0: 这里是都市夜归人，每周二与您准时相约的明日梦想家，我是叶峰。本档节目由喜马拉雅和十里铺广播电台联合制作播出。在今天的节目当中，叶峰想和你分享的是一位听友的故事。和很多人一样，八年前，他怀揣着一份梦想，来到了北京，做了一个。普通的北漂一族，从最底层的工作做起，到租地下室，再到创业，失败一次又一次。而今天，他在北京呢，有了自己的公司，有房，有车。我想，这样的结果无疑是令很多人羡慕的。那他是如何做到的？下面时间，就让我们一起走进他这八年来。在北京所经历的一切。我叫康乐，一个简单好记，却又经常会让别人误认为是艺名的名字。我来自山西霍州市，一个总共不到三十万人口的小城市。那里矿产资源丰富，整个市的人。都在靠着煤炭活着的地方。大学我学的是道路桥梁设计。至于为什么要选择这个专业，只因为当时记得有人说“金桥银路”，之后能挣不少钱，所以我没有考虑太多，就选择了这个专业。毕业后我回到家乡，爸妈想让我安稳一点，所以在矿上给我报了名。当时在很多人眼里是一个非常不错的选择，可是我却怎么都高兴不起来，因为我已经看到了我未来的样子。坐在办公室里，一张报纸，一杯茶水，日复一日，年复一年，然后结婚生子，最后安静的离开这个世界。我一遍又一遍的问自己：我真的有这样的生活吗？那一夜，我辗转反侧，彻夜难眠。第二天，我一早做了一个决定，我跟母亲说，我想出去闯荡一下试试，不想在国企熬一辈子。在说了许多之后，母亲看着我犹豫了很久，但最终还是答应了我的要求。因为离正式上岗还有一段时间，母亲说。你可以去试试，如果不行就赶快回来上班，不要浪费了这个矿上发展的机会。我知道留给我的时间不多，当天我就开始在各大网站投简历，然后盯着电脑等待对方的回复。终于在第三天的时候，北京一家房地产中介公司给我发过来了面试邀请。我非常兴奋地跟母亲说。有公司让我去面试了，母亲迟疑了一下，说：“好，那我跟你一起去看看。”于是当天我们就买了北上的车票，母亲陪我一起到了北京。当时的北京地铁线线路还没有这么多，从北京西出来，我们倒了几趟公交，几次地铁，才到了面试公司楼下。一路上我很兴奋。面对即将开启的人生，我感觉浑身有使不完的力量。但母亲却望着车水马龙的街道，这个到处都是高楼大厦的地方，一脸惆怅，嘴里一直在轻声说着：“乐呀，你真的要在这里生活吗？这里生活真的会很辛苦的。”我没有犹豫地回答道：“当然，当然，没问题的。”这里挺好的。母亲没有再做声，但眉头依然是紧锁着。母亲离开北京后，我自己在北京开始的几个月里，渐渐熟悉了这里的节奏，但很快我就面临了一个很现实的问题：没钱了。因为是公司新人，要从零开始学习，不到一个阶段，公司是不会将客户分配给新人的。所以新人几个月没有提成是很正常的事情。当时的底薪只有八百块，在高消费的北京，八百块如果不做一个精细的安排，稍稍不注意就会让你至少有十几天饿肚子。记得没钱的时候，正午吃饭时间，同事们都陆续去吃饭，经理走过来问我：“康乐，你不去吃饭吗？”我忍着饿，低声回答道：“经理。”我吃过了。下午下班后，我最后一个离开了公司，在公交车站，我看着一趟趟回出租房的公交车，迟迟没上去，因为我没有钱坐公交车。但是几十公里的路，如果走回去也不现实。天色渐渐黑了下来，搭车的人一点没有因为天色而变少。在许久后，我最终决定，逃票。那晚回到出租屋后，脑子里一直重复着刚才逃票的情景，心里也久久不能平静。我吃完剩下的半包方便面，终于拿起了电话，强装镇定地打给了妈妈：“妈，我想要五百块钱，等我发工资的时候还给你。”母亲轻轻地笑了一声，说：“没生活费了，好，明天早上我就打给你。”我还在嘴硬地说：“不是不是，只是工资晚发了几天，我临时用一下。”挂了电话后，那天晚上我终于忍不住，第一次哭了。我擦干眼泪，暗地里下决心，对自己说：“我一定要在北京活出个样子，不再跟父母要一分钱。”时间飞快，到了第二年的春节，我还是没有积蓄。剩下的钱只够买张车票回家的。过年回到家后，亲戚朋友都来串门，问的最多的一句话就是：“在北京怎么样？一个月挣多少钱？”还不如在矿上呢，赶快回来吧！我家孩子现在一个月大几千呢、啊。每到这个时候，我就会关上门，躲在屋子里不出来，期盼着他们能赶紧去下一家。我经常对自己说。我不是官二代，也不是富二代，但是我可以做富一代。记得那年我背上包准备返京的时候，爸妈把我送上车后，母亲立刻转过身去，我也不敢回身再去看，因为我知道，母亲哭了，我也哭了。回到北京，我做了一个决定，辞职，转行业。此之后，我开始找工作。在找工作的那个星期里，我感觉到了无比的心慌，因为我不知道该干什么，但是我又不能长时间考虑，因为在北京一天就要有一天的消费。我没有多少积蓄是可以去等待的，我必须要去挣生活费。想要发展，首先必须要活下去。光撒网的投完简历后，我决定。去一家做国际物流的合资企业做销售。在去上班的前一天夜里，我在马路边坐了一整天，思考着明天的路。刚开始的那几年，在北京的我，除了上下班以外，平时我就像一个哑巴，没有亲人，没有朋友，没有人说话。如果是周末，我可以两天不说一句话。我喜欢在夜色降临的时候，坐在马路边，一盒烟，一瓶水，一副耳机，看着川流不息的马路，看着从身边一辆辆驶过的车，幻想着自己的未来。未来的我是什么样子，在做什么工作？未来我买的第一辆车是什么牌子？未来坐副驾驶的那个人，会是谁？从房地产。一下转到国际物流，刚开始自己就像个白痴。国际物流销售需要非常精通物流专业知识，洽谈起来业务都是专业术语，什么 F O B C I F 的。第一次跟老业务去谈客户的时候，自己从头到尾我只说了四个字：“你好，再见。”坐在那里像是在听天书。所以，我又开始新一轮的学习。买书看，网上学，偷听老业务打电话，求老业务带我去谈客户。他们谈客户，我负责端茶倒水，拎包记录。只要能让我进步的方法，我都会去试试。第一次，我对学习是这么的渴望。在第二个月的时候，我试着在网上搜索有进口业务的公司，然后电话沟通，陌生拜访。也就在这个月，我签下了第一家合作客户。公司的经理感到很意外，因为这个行业的销售需要具备很高的专业知识。我是第一个这么短的时间签约成功的销售，这一次让我在公司火了一把。但是很快，我再次又面临了之前的问题，没钱了。所有的提成都是半年一发，平时只有一千两百块的保底工资。不是我不热爱这个行业，不是我不喜欢这个公司，是因为真的没钱撑不下去了。先是再一次全胜，最后我选择了第二次跳槽。在北京漂泊的人最害怕的就是没有工作，因为意味着如果断档了就会没有工资，没有工资就会挨饿。基于之前的两次工作经验，我很快应聘到了一家数码公司，做销售工作。在这家公司，让我的激情重新被点燃。这是一个新开不久的公司。最老的员工也就干了一年，相比已经成型的公司，我更喜欢发展中的公司，因为你可以无限发挥你的想法，也有无限去发展的机会。就这样，我在这家公司如鱼得水的干了两年，也没有再饿过肚子。突然有一天晚上，我们公司的一个运营总监找到我，跟我说：“康乐啊，这么长时间我一直在观察你。”我感觉你是一个好销售，我计划做一家公司，你来当我的销售总监，咱们一起做怎么样？他看我没有说话，继续说道：“小黄、小刘他们都会来啊。”因为我听到了销售部门那哥们的名字，所以我惊讶的叫了一声。他笑了笑说：“你自己考虑一下吧啊，明天给我回复。”回家后，我考虑了一晚，我觉得这是一个难得的机会，想发展就必须创业，就必须参与到公司的建设中来。我没有过多的考虑，第二天就答应了他的创业邀请。在大家陆陆续续辞职后，我们注册了公司，也租了办公室，办公地点就在北京的十里铺对面的一个公寓里。说到这儿，这也是为什么我对十里铺人民广播电台情有独钟的原因之一了。母亲也很支持我创业，对我进行了很多嘱咐。印象最深的一句话就是：“你一定要全力以赴，好好干，多为公司考虑。”就这样，我从母亲那里拿了两万块钱，开始了创业之路。经过一段时间，公司业务开展的。依旧不顺利，支出远远大于收入，每个人也都在用自己的信用卡顶着，因为没有钱还，每天大家都会按时接到银行的催款电话，挂掉电话后，每个人都会沉默很久。凌晨的北京就像是时,时间暂停了，安静的出奇。每天半夜下班后，我都会坐在马路边的路灯下，一包三块五的香烟，一个耳机，一个人坐上许久。坐在路灯下的我，无意听到了《都市夜鬼人》，《名人梦想家》的节目。我当时以为这个十里布电台就是公司对面的那个地方。主持人用浑厚的嗓音诉说着每一个年轻人的故事，当时的感觉就像是有个朋友突然出现，在跟我说：“兄弟，没关系，加油，我们都陪着你。”从此，心情不好的时候。我都会坐在马路的路灯下，一包香烟，一个耳机，看着对面的楼，听着广播节目。那一年的春节，我们很多人都没有回家过年。我拿着信用卡掏出来仅有的两千块钱，提心吊胆的回家过年了。过完年，我带着所有亲戚朋友的质疑声，又坐上了返京的火车。第二年，我们重拾方向，放弃北京市场，开始拓展二三线城市。当时公司账上仅剩下三万块钱，我拿了八千块钱的路费，从北走到南，从西走到东，全国跑了九千多公里，去了十八个城市。我们的业务慢慢有了起色，但好景不长，品牌方的一些变动让我们再一次陷入窘境。记得那天晚上，我给母亲打了一通电话，只说了一句话。妈，我想回去了，我，我觉得回去发展也挺好的。母亲沉默了许久，说：“遇到事情要勇敢面对，如果你真的想回来，那就回来吧，家里永远是你坚强的后盾。”挂了电话，我第二次哭了。第二天，我去理发店剪了一个平头，对自己说：“遇到事情要勇敢面对，大不了从头再来。”接下来的一个月里，我又开始疯狂地拜访北京的客户，这也是我跟老婆相遇的开始。记得那天，我带着样品去了他们公司，跟公司采购简短地介绍完产品后，采购经理将他们另一个同事也叫了过来。我抬起头来看着不远处一个长发女子，穿着职业装，缓缓地走了过来，礼貌性的打了招呼，坐了下来。整个过程。他没有多说话，安静地眨着大眼睛坐在那里。之后的那几天里，他的样子一直在我脑海中反复出现。当时我们两个公司离得比较近，每天晚上下班后，他都会先过来给我送饭，然后自己再坐车回家。那段时间感觉就是苦中又透着甜，想见他又害怕见他，因为当时确实太窘迫了，我连一顿饭都请不起他。就这样平静的几个月过去，公司的情况越来越不好。财务跟大家说，账面现在只剩不到三千块了，我们可能撑不下去了。大家都沉默了。那天开会讨论公司解散的过程中，几个兄弟都哭了。冷静了几天后，我跟女友说，我想开我自己的公司了，我相信我可以。他看着我，兴奋地说：“好啊，我对注册公司跟财务知识都比较了解，我可以协助你。”我笑了笑，没有说话。就这样，又靠着女朋友的一个月的工资，我注册了自己的公司——北京圣信天航。因为我相信，只有坚守诚信，才能一飞冲天，扬帆起航。一次偶然的机会，在一个会议上。我认识了现在的合作伙伴老谢，就这样业务磕磕绊绊的发展了几个月。那会最让我头疼的不是客户，而是每个月的报账、报税、开票问题。在最后，女友看到我实在搞不明白工商税务的事情，她选择了辞职，全身心的来帮我一起做公司，这让我很感动。在她辞职的那天，我拉着她的手说：“放心吧，相信我，我可以的。”就这样，我们两个人开始了新一轮的创业之路。记得那年，我们过年回家，身上全部钱加起来只有两千块。那年我俩谁都没有买新衣服，也没有买年货，灰头土脸的回家。过完年又早早的回到北京，开始了新一年的努力。在水深火热的日子里。我们熬了整整一年后，第二年公司开始有了起色，一切也都开始有了回报。我们注册了自己的品牌 ，Only Home， 开发了自己的数码小家电等系列产品，租了办公室，招了人，流水从全年十万做到了一百万，到现在的五百万，日子渐渐好起来。我们现在有房，有车，有公司，有存款。在北京的八年里，有过绝望，有过失意，有过被冷眼，有过被嘲讽，但我一天都没有放弃过对未来的希望。在北京的八年时间里，教会我最多的就是坚持。即使你曾经想一万次的放弃，最后都要告诉自己，再等等，一切都会好起来。那些生命中最难挨的日子，你都应该。试着独自熬过去，无论你多渴望某个人能给予你帮助，都要忍耐，再忍耐一番，用最独特的时光塑造出最好的自己，然后才能笑着对旁人说起那些云淡风轻的过去。当然，也要感谢命运，感谢时光，感谢那些陪伴在身边的人。最后，我送给大家一句话。是我一直激励自己的话：“当你知道自己要去哪里，全世界都会被你让路。”其实和康乐认识也是通过电台，通过微信，在微信当中，我知道康乐的北漂的经历，于是我对他说：“把你的经历写下来。”我想在节目当中和大家分享，没想到仅过了两天的时间，康乐就把他的故事发给了我。那由于节目时间关系，叶峰在节目当中分享的只是一小部分，应该是三分之一的内容。那如果你也是在北上广深或者其他城市正在打拼、正在创业、准备创业，我希望你能够把你的故事。你的经历分享给我，可以加入叶峰的个人微信：叶峰的拼音小写 858， 叶峰858。今天节目就到这里，最后呢，想对所有的听友说一声，情人节快乐！让我们下期再会。